0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Nodal, le podcast, l'épisode 4. On est content de vous retrouver en ce début d'année et de continuer à vous raconter l'actualité et l'histoire des identités visuelles à la télévision, vous faire découvrir et expliquer les choix artistiques, la manière dont les chaînes mettent en scène leurs programmes et mettre en valeur le travail des créatifs, réalisateurs et techniciens. On ne change pas les bonnes habitudes, vous pouvez nous écouter dans vos applications de podcast et nous regarder sur YouTube dans une version enrichie de contenu vidéo. Autour de moi Valentin, salut Valentin
1: Salut Bastien, bonjour à tous
0: François-Loïc, salut François-Loïc Bonjour Bastien Et Antoine à la technique, salut, salut Antoine
2: Salut à tous et trois et salut à tous
0: Et on va commencer par la grosse actualité de ce début d'année, François-Loïc et absolument Bastien, on va parler de France 3 qui a
3: marqué ce début d'année par la mise à l'antenne d'un tout nouvel habillage identitaire et on vous en dit plus dans un instant.
0: Et après avoir fait le tour de l'actualité de l'habillage en bref, de quoi vas-tu nous parler Valentin
1: Eh bien, France Télévisions a lancé en décembre au coup, sa nouvelle offre dédiée aux enfants de 3 à 12 ans. On va donc revenir sur 40 ans de programme jeunesse à la télévision avant de se pencher avec toi Bastien sur cette nouvelle offre. Et oui, on va faire d'une
0: pierre tout cou et on parlera notamment de l'aspect résolument transmédia de cette nouvelle marque jeunesse. On conclura évidemment par les pépites de la médiathèque auxquelles vous pouvez maintenant participer, mais on y reviendra en fin d'épisode. Ne prenez pas vos jambes à vos coups, le nodal, le podcast épisode 4, c'est parti Et on vous en avait parlé début décembre sur le blog avec des images en avant-première. François Loïc, tu vas nous parler de France 3 qui a donc fait évoluer son habillage en ce début d'année 2020. Oui Bastien, France
3: 3 a revu ses jingles identitaires ainsi que ses jingles pub depuis le 6 janvier dernier. Précision que les bandes annonces qui avaient évolué lors du changement d'identité de France Télévisions, c'était le 29 janvier 2018, elles demeurent inchangées. Alors vous le savez, France 3 se caractérise par un vaste réseau d'antennes régionales qui lui permet d'être au plus près des territoires et d'entretenir un lien particulier avec les téléspectateurs. Écoutez Laurent Sauvage, le directeur artistique de France 3. Il nous parlait dans le dernier numéro de le Nodal le podcast, des valeurs de la chaîne.
4: Il y a deux éléments, il y a la proximité et l'onirisme. Ces deux adjectifs sont étroitement liés à l'ADN de France 3. La proximité, ben ça se comprend hein. 24 antennes régionales, une antenne nationale, deux chaînes de plein exercice, il y a 27 antennes à France 3. Nos programmes sont extrêmement proches des téléspectateurs et nos animateurs, entre guillemets, animatrices, le sont aussi, d'une manière très naturelle, à hauteur d'homme, les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de système de vedettes ou très connues, etc. Nous, on a une certaine humilité et on se place toujours à égal à égal avec le téléspectateur. Ça, c'est la proximité, c'est très important. Et l'onirisme, une certaine forme de poésie, de douceur de vivre, le tout évidemment sous paysages régionaux, puisqu'on se doit absolument de, de refléter la vie de, de nos téléspectateurs. Donc, euh, onirisme, une certaine forme de poésie, euh, de douceur, euh, c'est deux choses étroitement liées à France 3 qu'on trouve nulle part ailleurs.
3: Une notion de proximité que l'on retrouve donc depuis de nombreuses années dans l'image de la chaîne, avec la volonté de mettre en avant la diversité des paysages français dans les idents et les jingle pubs, mais aussi d'être toujours à hauteur d'homme. Un nouvel habillage qui succède à celui imaginé par l'agence Gédéon et qui sera resté près de 8 ans et demi à l'antenne. À l'image, un collage de 24 petites images comme les 24 antennes régionales de France 3 qui, assemblées les unes aux autres, reconstituaient une petite scénette. Un pour tous et tous pour un, tel était en substance le message d'une chaîne qui tire sa raison d'être de ses différentes implantations en région. Dès le début, France 3 a souhaité événementialiser cet habillage. Les jingles changeaient, selon la saison, une tradition que la chaîne perpétue depuis les années 90. L'identité sonore a elle aussi évolué. Peu à peu, ce sont des chansons issues du répertoire populaire que l'on a pu entendre pendant les jingles diffusés à l'antenne. Exemple à l'hiver 2018 avec Benjamin Biolet.
4: Si tu aimes les goûts amers, et les hivers doublants. Si tu aimes les derniers verts, les mystères si tu aimes sentir la terre...
3: Et à présent, parlons de ce nouvel habillage. Si je vous dis Hermès ou Givenchy, vous allez me demander quel rapport avec un habillage télé ou France 3
0: Je sais pas, c'est des, des pubs qui sont diffusés sur France 3. Ça m'étonne parce que ce pas la moyenne d'âge. Ce n'est pas hein. vraiment la
1: cible. C'est
3: pas la cible. Non, le point commun, c'est l'agence Undercover. Et c'est la réalisatrice américaine Georgia tribuyani qui a produit ce nouvel habillage au sein de cette agence, qui est d'ailleurs davantage connue pour son travail dans l'univers des marques de luxe, comme celle que je viens de vous citer par exemple. On sent donc ici l'importance pour France 3 d'adopter une nouvelle approche pour ses idents, qui reste une véritable vitrine de la chaîne, avec le choix d'aller vers quelque chose de très premium.
0: Et cela donne quoi à l'image
3: Alors, si la chaîne conserve un habillage créé à partir de prises de vue réelles, elle abandonne une approche extrêmement graphique avec les 24 cases pour un rendu beaucoup plus cinématographique. On, on tourne en 50 images par seconde. Les idents les sont construits autour de quelques scènes de la vie quotidienne, la caméra va passer d'une scène à l'autre en dessinant un mouvement de travelling de gauche à droite. Et voilà ce que cela donne. Et à chaque fois, un élément de décor ou une action sert de liant entre les différentes scènes. Dans le jingle que vous allez voir, c'est le sport qui est le fil rouge de l'ident. Alors pour ce lancement, la chaîne a d'ores et déjà produit 32 jingles identitaires qui ont eux-mêmes été déclinés en 32 jingles pubs. Ils sont pratiquement identiques aux identes, à l'exception de leur durée évidemment plus courte. A noter que chaque jingle pub repose sur trois scènes. On retrouve ici la thématique triptyque chère à France 3 qui est également présente dans la division en, de l'image en trois sections verticales qu'on retrouve dans les bandes annonces. Alors vous l'avez entendu, l'identité sonore a également été renouvelée. Les chansons laissent place à un habillage composé sur mesure, plus acoustique, ponctué de notes de piano et de guitare électrique.
0: C'est vrai que ça change pas mal ce nouvel habillage, la musique ça change effectivement de la succession d'artistes qu'on avait pu avoir, ça redonne aussi une identité sonore à France 3 qui avait pu être un peu perdue euh, au fil de l'évolution, et là du coup c'est l'habillage d'hiver que l'on voit. Donc ça va évoluer, on aura le printemps, l'été et puis de nouveau l'automne. On en voit notamment une partie dans, dans ce qu'ils appellent la rupture chaîne, donc qui est le, le jingle qu'on peut voir euh, la nuit pour recaler l'antenne et en cas de problème
1: technique. Et d'ailleurs, on parlait d'habillage sonore. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce clip de chaîne, on a une musique qui est différente, qui n'est pas le thème antenne qui est une musique une chanson qui, qui existe c'est euh, désert de Juno et, euh, et le montage aussi d'ailleurs de ces, euh, ces, ces, ces ce générique antenne consiste en un montage des différents identes c'est pas les identes mis à la suite il y, y a aussi vraiment une volonté de, de suivre un peu le rythme de la musique avec euh, des accélérations des décélérations les enfin c'est une vraie séquence milieu. ouais
0: oui, Antoine euh, Sur ce
2: que dit Valentin, sur le soin apporté au montage euh, bah, de l'habillage, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis quelques temps sur France 3 euh, avec euh, bah, la direction artistique actuelle, ou notamment sur les bandes annonces qui sont hyper montées, euh, notamment, je pense, au Western, euh, avec des musiques d'MC Solar, évidemment, oui. qui ont été reprises l'an dernier. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont vraiment un intérêt pour la musique et caler ce qu'on voit à l'écran sur les paroles de la musique. Et quelque part, cet habillage, il s'inscrit un peu dans, dans, dans cet esprit. Et voilà, on avait aussi ça sur la fin des cases où on se rendait compte en fait qu'il n'y avait plus du tout de musique pour l'habillage de France 3 et qu'on se retrouvait avec bah, des, pareil, des jingles qui se calaient sur la musique diffusée. Quoi.
0: On avait juste les bandes annonces, le jingle au début à la fin, mais qui sont les mêmes depuis 2008 maintenant, euh, qu'on continue à voir apparaître. Alors c'est un habillage qui est aussi vachement plus inclusif, François-Louis qui... oui, oui, on sent plus la volonté
3: d'être ensemble plutôt qu'à côté. Avec les différentes cases, il y avait ce côté juxtaposition des antennes régionales qui, finalement, euh, ça pouvait donner l'impression que chacune travaille de son côté. Alors que là, l'objectif, c'est d'être ensemble. Euh, il y a de l'inclusion, notamment, également avec euh, la présence des paysages ultramarins. Donc, l'inclusion, euh, euh, probablement, en prévision euh, bah, de la disparition de France 3. Donc, il faut euh, rapatrier un petit peu tout ce qui est ultramarin sur France 3. Et puis également euh, la présence de personnes à mobilité réduite, euh, de personnes euh, lesbiennes ou gays. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, on casse les codes qui sont... Euh, un petit peu traditionnel chez France 3 et là on va vraiment sur euh, des codes actuels et euh, on parle à tout le monde.
1: Valentin Oui et tu parlais de, de Undercover donc qui, euh, qui, est à la à la, qui est donc aux manettes de ce nouvel habillage et avec euh, une réalisatrice qui a travaillé précédemment pour des marques de luxe, ce rendu très cinématographique, très soigné, c'est Peut-être pas complètement innocent comme choix. Il euh, y a peut-être ici la volonté de redonner à France 3 le statut euh, d'une grande chaîne. On sait euh, que France 4 et France O vont disparaître un peu plus tard dans l'année, que du coup, il restera moins de chaînes et qu'il y a certains programmes de ces chaînes-là qui vont être rapatriés sur France 3, c'est déjà le cas, notamment les, les programmes ultramarins. Donc, il y a peut-être l'idée aussi de redonner un statut... Premium c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de faire euh, de France 3 à nouveau une vitrine et euh, de, avec cet habillage qui euh, se veut vraiment très soigné, très qualitatif, de lui redonner ce statut de grande chaîne qu'elle a depuis, depuis sa naissance. C'est quand même une des chaînes principales, une des premières chaînes historiques du paysage audiovisuel français. C'est la troisième, d'où son nom. C'est la troisième, exactement. <rire> Et il y a peut-être peut cette volonté-là aussi, derrière, ce, ce rendu extrêmement soigné. Il y a aussi l'évolution qui va se
3: faire de peut-être demain une chaî des chaînes régionales avec des décrochages nationaux, c'est-à-dire une inversion complètement du paradigme de France 3. Euh, C'est dans les tuyaux depuis un petit moment. On en parle beaucoup. Peut-être que ça va à venir un jour, mais la fluidité d'antenne doit absolument être travaillée dans, dans cet objectif-là, et je pense que c'est une petite réussite.
0: Et d'ailleurs, cet habillage que tu nous as présenté est donc diffusé sur l'antenne nationale ainsi que sur toutes les antennes régionales, comme on a pu le voir si vous voyez le, le podcast sur YouTube, mais est-ce qu'il y a un changement qui est spécifique euh, aux
3: régions sur France 3 Oui, parce qu'on
0: le sait, hein, faire
3: évoluer l'habillage de France 3, c'est compliqué parce que outre cette antenne nationale, il y a 24 antennes régionales plus France 3 Viastel en Corse. Du coup, certains éléments d'habillage en région euh, seront un petit peu différents. Et euh, ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisqu'en 2011, c'est une forme 3D créée à partir du logo bleu de l'époque que l'on retrouve dans de, de courts jingles diffusés sur les antennes régionales.
0: Vous êtes bien sur France 3 Provence
4: Alpes
3: nous sommes maintenant en 2015, on retrouve bien les 24 cases caractéristiques, mais cette fois-ci, elles ouvrent sur un fond nuageux.
0: Vous êtes bien sur
2: France 3, centre Val-de-Loire.
3: Et donc, les stations régionales se sont vues dotées de nouveaux aïdins depuis le début du mois de janvier. Et côté région, c'est l'agence 06 qui s'est attelée à la tâche très complexe de mettre en image chacun des territoires avec les nombreuses contraintes techniques qu'on imagine et la nécessité d'avoir une cohérence avec l'habillage réalisé par Undercover. Les nouveaux jingles reposent sur un enchaînement de vues sur des paysages, des décors qui se reflètent dans des formes métalliques en 3D et en lévitation au centre de l'image, le tout sur une musique réalisée par Star Trek.
2: Vous êtes bien sur France 3, Paris-Île-de-France
3: tous ces petits jingles sont des modules de comblement. Ce sont des éléments de calage de l'antenne. Il a fallu en produire de nombreux, de très nombreux, de différentes durées, parfois de 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., euh, secondes, pardon, ce qui permet à la chaîne de les utiliser à souhait, notamment pour permettre un raccrochage à la seconde près sur le signal de l'antenne nationale, par exemple pour le lancement de l'édition nationale, sans la nécessité de diffuser un long générique de décrochage comme cela se faisait avant. En tout, cela représente plus de 300 modules à produire. Le concept est légèrement différent pour les jingles introduisant les programmes. Ces le jingles qui portent la mention France 3 présente. Les formes métalliques sont remplacées par des nuages derrière lesquels se dévoile le logo de France 3. Évolution aussi pour les génériques d'écrochage. Oui, alors les génériques d'écrochage, ce sont les longues séquences qui servent de transition vers les programmes régionaux et pendant lesquelles les antennes de proximité prennent la main. Au milieu des paysages, ce sont désormais des visages qui apparaissent. Tendez l'oreille, vous reconnaîtrez la musique des jingles dans une version plus longue. On retrouve donc dans cet habillage les valeurs de France 3 que sont la proximité, la présence humaine et l'importance des régions. Et il faut dire également une certaine authenticité. En effet, cet habillage s'appuie sur des prises de vue réelles des paysages en région, L'agence 06 a sillonné toute la France avec plusieurs caméras sur un itinéraire qui était établi en fait pour tenir compte des conditions météo, pour avoir des conditions de tournage optimales, avec comme résultat d'immortaliser, avec ce mouvement unique de travelling, l'ensemble de nos belles régions.
0: Et cet habillage régional de l'agence 06, on en parle en détail en coulisses sur le blog lenodal.com. Euh, quelques réactions, alors c'est vrai qu'on retrouve ce travail sur les paysages qu'on retrouve aussi dans l'habillage d'Undercover où on, a re, on reconstitue différents lieux, on va dans différents lieux de la France pour essayer de représenter les territoires ultramarins euh, les, les paysages plus ouvriers, des paysages plus urbains aussi et on retrouve aussi cet aspect des, des paysages qui est quelque chose d'historique au final sur France 3 on retrouve ça depuis, euh, depuis 92, et le lancement de la chaîne Oui c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, dans tout ce qui concerne l'habillage info donc, il y a vraiment
3: ce lien qui est fait et, et c'est rare qu'à ce point, il y ait un travail qui ait été fait entre les différents habillages, que ce soit en région, sur le national, avec ses identes, sur les
0: jingle pubs, en région et puis même avec la météo, j'ai envie de dire. Oui, la météo qui reprenait un peu le concept des cases en cercle, mais qui garde cet aspect paysage et personne qui, qui effectue les actions en son sein. Euh, on peut noter sur la générique décrochage, d'ailleurs, t'en parlais, qu'il n'y a plus du tout de générique nation... de décrochage. Pour les informations, maintenant, on essaye d'être sur une antenne Caler vraiment à la seconde, on a pu ces anciens génériques qui datent un peu du temps de l'analogique la, la, où il fallait décrocher manuellement depuis les émetteurs, Valentin.
1: Oui, alors c'est une, un, une partie, pardon, peut-être un petit peu technique pour nos auditeurs, mais il faut savoir qu'avant, effectivement, le calage de l'antenne était beaucoup moins précis. Euh, Aujourd'hui, on a quand même le support de l'informatique, du numérique qui permet de caler dans un conducteur des éléments à, à la seconde près. Euh, avant, c'était des génériques qui défilaient en boucle dans les régies et sur lesquels les régions, les régions venaient se raccrocher. Et effectivement, c'était du temps de l'analogique. Ce qui est assez impressionnant euh, dans la production de cet habillage, au-delà de l'aspect visuel, c'est effectivement toutes les petites, euh, tous les petits éléments qui ont été produits euh, de durée extrêmement variable, on a même des micro-éléments euh, ça c'est quelque chose d'assez nouveau euh, à mon sens. Euh... C'est assez
0: similaire à ce qu'on peut voir en radio, notamment en radio il y a ces différents jingles de décrochage ouais. qui durent différentes secondes, ces virgules.
1: Oui, l'analogie avec la radio effectivement elle est, elle est assez pertinente, maintenant on a vraiment un habillage qui est taillé sur mesure pour pouvoir caler les éléments à, à la microseconde et finalement les génériques décrochage ils sont euh, bah, de moins en moins utilisés, maintenant on a vraiment cette, euh, cette fonction de l'habillage de Caler les éléments dans la grille. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Et de créer une
3: fluidité, du coup, euh, qui est plutôt intéressante. Un petit peu moins pour nous, nos Daliens, parce qu'on aimait beaucoup se perdre dans les nuages euh, du décrochage précédent, mais euh, ça évolue. France 3,
0: c'est pas le seul nouvel habillage qui a été mis en antenne dernièrement, et on en parle justement dans les brèves. Petit tour, donc, des créations mises à l'antenne ces dernières semaines, avec tout d'abord, fin décembre, la création de deux nouvelles chaînes Canal Plus thématiques. Canal Plus Première League et Canal Plus Top 14 Rugby. L'habillage de ces nouvelles chaînes ne va pas dépayser les abonnés sportifs de la chaîne cryptée, puisque c'est une déclinaison de celui de Canal Plus Sport à l'antenne depuis 2015, et à retrouver dans la médiathèque. Un habillage conçu par Allman Hunt, pour l'agence DBLG qui était déjà à l'origine de l'habillage de Canal en 2009 avec l'agence Devilfish, puis du moving logo de Studio Canal, c'est le logo qu'on peut voir avant les différentes productions de Studio Canal, notamment au cinéma. Comme à l'habitude de Canal les jingles sont réalisés en prise de vue réelle au sein d'une installation conçue par United Visual Artists, constituée de 20 miroirs rotatifs avec des LED lumineuses sur leur côté. C'est pour s'éloigner des standards d'alors des chaînes sportives, tout en 3D et effets spéciaux, que Richard Hallman s'inspire des travaux de photographes comme Edward Mouybridge pour filmer ses actions, sportifs habillés de noir, décomposés par ses panneaux de miroirs et de lumière. Pour Canal+, Première Ligue, ce sont évidemment des actions de football qui sont mises en scène, dans les teintes bleues, vertes et violettes. Pour Top 14 Rugby, placage, essais et célébrations prennent place dans des couleurs plus diverses, mais avec une dominante d'orange et de vert. Du côté du sonore, c'est l'agence britannique ECHOIC qui est aux manettes, crédit détaillé sur le site de DBLG, en lien dans la description, avec une making-of du projet. Alors, c'est vrai qu'on assiste à une évolution très rapide du marché sportif, des droits sportifs, pardon, avec la création, donc ces canaux euh, Canal+, plus Top 14 et Canal+, plus Première Ligue, et viennent limite d'un trop plein de compétitions euh, sur les chaînes de Canal+. Plus. Alors, euh, il est euh, presque loin le temps où on disait qu'il n'y avait plus aucun droit sur Canal+, plus, et c'est la création de nouvelles chaînes Canal+, c'est ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, Valentin.
1: Oui, euh, là maintenant, il faut créer des canaux par compétition. C'est quand même une évolution assez importante. Avant, on avait des canaux par type de programme. Et là maintenant, on fait des canaux sur mesure par type de compétition, des canaux qui prennent le nom du coup de cette compétition. Ça aussi, en termes de, de naming, pour rentrer un peu dans ce, ce monde de, de la marque, c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, le marché, tu l'as dit, Bastien, il évolue euh, extrêmement vite et les droits circulent un peu euh, d'un groupe à un autre. Et c'est pour ça, du coup, qu'il faut être très réactif. C'est certainement aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a une déclinaison euh, à minima de l'habillage de Canal Sport avec euh, cette identité qui a été un peu complétée et adaptée pour euh, bah, Canal Plus Top 14 et Canal Plus Première Ligue. Et on a vu du coup un nouveau style graphique arriver euh, avec ce logo et en dessous ce cartouche euh, rayé à fond rayé euh, sur lequel vient s'inscrire la marque. Et ça inaugure peut-être euh, bah, un nouveau style graphique qui va être décliné si jamais il y a d'autres droits sportifs qui seraient acquis par le groupe.
0: Et on continue avec une chaîne qui change le nom mais pas d'habillage. Vous ne l'avez pas loupé si vous êtes parisien avec cette énorme pub à l'arrière des bus touristiques, le lancement de Vice TV qui en fait remplace Vice Land. Adieu les 8 lettres noires en Helvetica Black. La chaîne arbore maintenant le même logo que celui du pure player de la contre-culture qui a fait la réputation de la marque. L'enjeu pour la chaîne, la quête d'une visibilité pour cette chaîne lancée en France en 2016 et qui a du mal à trouver son public. La chaîne est d'ailleurs maintenant diffusée gratuitement pour les abonnés moins de 26 ans de Canal+, aux côtés de Click TV. Du côté de l'habillage, Vice TV récupère donc la plupart des éléments de Viceland avec des jingles mettant en avant glitch, télévision cathodique et humour noir. À l'image de The Jingle, où la chaîne imagine que le sèche du futur soit remplacé par un outil qui les guillotine et qui en grève de nouvelles.
1: Connaissez pas l'habillage de Viceland, euh, je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil parce que c'est un habillage qui est assez unique dans le paysage euh, télévisuel. ce c'est pas une chaîne française à l'origine, hein. c'est une agence new-yorkaise qui s'est occupée de l'habillage et c'est euh, du coup un habillage très radical. C'est vraiment un ovni, euh, un habillage très brutaliste, très fonctionnel à base. De, enfin, il y a deux couleurs, le noir et le blanc. C'est très simple. Euh, un, un seul style de caractère employé, l'Helvetica Black, et, euh, et c'est tout. Et du coup, on a cet habillage extrêmement, euh, euh, extrêmement brutal, extrêmement simple. Et pour le coup, c'est vraiment hyper intéressant de voir ça sur une antenne. Euh, L'agence qui s'en occu est occupée, c'est Gretel, euh, une agence new-yorkaise, new donc. Et euh, je vous invite à aller sur son site. Euh, parce qu'elle a euh, publié ce qu'on appelle un « case study », c'est-à-dire une étude de cas en bon français, où elle explique un petit peu tout le processus, comment elle s'est euh, réappropriée aussi toute une contre-culture, toute une culture vernaculaire, pour euh, en, bah, en sortir un habillage qui colle avec l'esprit un petit peu alternatif euh, de Vice. On va mettre ce
0: case studies d'ailleurs en lien dans, dans la description. C'est quelque chose que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Il y a un extrait qui a été diffusé maintes et maintes fois sur l'histoire de la sauce. Oui. <rire> <rire>
4: avec
0: très Vice hein, comme histoire. Et du coup, ouais, effectivement, avec ses caractères noirs sur, euh, sur fond blanc. Enfin, la création par le groupe Canal+, de la chaîne Olympia TV, autour du spectacle Vivant, l'Olympien appartenant comme Canal+, au groupe Vivendi. L'habillage met ainsi en valeur le haut typique du logo de l'historique salle parisienne, ainsi que les fameuses lettres rouges, déclinées en flèches et en bâton, dans divers éléments de l'habillage. Donc vous voyez, l'habillage capitaliste sur l'identité mythique de l'Olympia, que ce soit le logo, l'architecture, l'ancienne lumineuse de, de l'entrée, on le retrouve partout. Alors c'est la première fois qu'une chaîne thématique depuis longtemps du groupe Canal+, n'a pas de plus à la fin. Ce n'est pas Olympia+, c'est Olympia TV. Ceci dit, on l'entend actuellement, euh, la musique fait vraiment penser à une chaîne Canal. Alors ce serait très peu étonnant que ce soit euh, Norbert Gilbert euh, via l'agence euh, Yellow Shark qui soit, euh, qu soit derrière tout ça.
1: Oui, et alors, à la limite, ce qui racco raccroche euh, cette chaîne un peu à l'identité de Canal, c'est la DIN. Euh, oui. C'est euh, la typographie du groupe qu'on retrouve notamment sur ces news euh, à l'intérieur de l'habillage. Donc, ça, c'est un élément quand même assez identifiant du groupe. Et on le retrouve même dans toutes
0: les thématiques, donc ça colle parfaitement à Olympia TV. <musique> La prochaine échéance électorale arrive à grands pas avec les élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Et c'est à l'occasion d'une conférence de presse présentant leur dispositif que France Télévisions a annoncé un nouvel habillage à nouveau commun en antennes de la chaîne nationale, régionale et ultramarine. Et commençons une fois n'est pas coutume par la musique. Ah vous le connaissez sûrement ce thème ça c'est le thème des élections 2012 composé par Jérôme Coulet et qui a été utilisé, était utilisé pardon, par la suite réorchestré au gré des suffrages Eh bien il changera pour ces élections mais sera toujours composé je vous assure par Jérôme Coulet. Du côté visuel Arnaud Vincenti le directeur artistique de l'information du groupe parle ainsi d'un enjeu de design autour de ces élections et la volonté de décliner une marque sur toutes les antennes avec la volonté de réinscrire cet habillage dans les codes graphiques du groupe, en reprenant la typographie dont on vous a parlé dans les précédents épisodes, la Brown France TV, ainsi que le flight design caractéristique. Un nouveau logo reprend toutefois la structure des précédents. Municipal et 2020 sont sur deux lignes, une fine ligne tricolore les séparant. De nouvelles infographies aussi, avec plus de 85 configurations, pardon, 85 configurations de résultats et des cartes intégrant pour la première fois l'Outre-mer, ce qui s'inscrit dans la démarche d'intégration de ces territoires dans le groupe en prévision de la fermeture de France Haut cet été. Enfin, du côté plateau, France 3 Île-de-France ayant intégré le siège de l'esplanade Henri de France et le même studio que l'Information Nationale, c'est l'antenne régionale qui héritera du studio euh, typique pour ces nombreux décrochages, la rédaction nationale migrera dans le nouveau studio tout en fond vert du groupe, utilisé notamment par Stade 2, au sein d'un décor virtuel inspiré du plateau des journaux de la chaîne. France 2 sera sur son propre plateau, inauguré et conçu à l'origine pour les élections de 2017, avec toujours l'appui de la réalité augmentée, notamment pour le reveal des résultats. L'habillage visuel est réalisé en interne par les équipes de la Fabrique France TV, qui crée même une cellule spéciale pour concevoir les divers éléments. Un habillage électoral qui sera mis en place dès les premiers débats sur les antennes locales de France 3 et à l'antenne jusqu'aux élections présidentielles et législatives de 2022. Plus d'informations sur le blog, le lien est dans la description. Valentin, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, euh, pour l'anecdote, et c'est une petite info exclusive qu'on glisse comme ça, tu as parlé du logo euh, qui sera effectivement déployé pour les différentes soirées électorales euh, proposées par France Télévisions. Il sera identique partout sauf dans un endroit, c'est la Nouvelle-Calédonie, car il a fallu intégrer le drapeau de Kaneki, euh, qui est en fait euh, le drapeau officiel qui cohabite avec le drapeau français. Donc vous voyez que sur une aussi grosse machine avec beaucoup de moyens... Euh, il, faut faire, euh, il faut faire des petites adaptations euh, en région localement, euh, c'est vraiment passionnant c'est une machine énorme une machine complexe et euh, c'est pour ça que ça mobilise aussi euh, autant de personnel ouais, et
3: puis gros, euh, gros travail également sur, le sur les, les photographies des différents candidats parce qu'on est sur des élections locales avec énormément de listes et donc euh, autant de scrutins que de communes et il faut constituer une database qui permette de faire les différentes animations de, ré de révélation des résultats et donc il euh, y a tout un travail en amont euh, d'où cette cellule spéciale au, au sein de, de la fabrique France Télé.
0: Enfin, dernière actu. Vous l'avez sûrement pas loupé si vous regardez demain. Vous appartient ou scène de ménage, mais on y revient dans très très peu de temps. A tout de suite. Votre programme revient dans moins d'une minute. Une minute, c'est peu. C'est peut-être pas suffisant pour aller faire un tour aux toilettes ou aller chercher à manger, vous allez vous dire. Eh bien, c'est exactement le but de ces pages extra-courtes. Vous faire rester devant votre écran pour que vous soyez plus attentif. C'est la dernière innovation des régies publicitaires, mise en place par M6 en 2019. Des pages de pub, évidemment, vendues plus chères, puisqu'il y a moins d'espace à vendre à l'intérieur. Tandis que TF1 va la personnaliser avec le nom du programme.
2: Les enfoirés jouent le
0: jeu, revient dans moins de deux minutes. M6 va carrément réutiliser le sonore du programme qui est coupé, comme pour mieux s'y intégrer. Votre programme revient dans moins d'une minute. Point commun entre tous ces éléments, la présence d'un compte à rebours pour signaler l'urgence et l'imminence du retour du programme. On y reviendra sûrement dans un prochain épisode, mais ces dernières années, les régies publicitaires n'ont pas manqué d'inventivité. Avant cela, nous avions le droit aux publicités contextualisées, comme France 2 pendant ses fêtes, quitte à transiger avec la charte graphique. Aucun rappel à la des fêtes mis en place alors, et surtout, un mauvais logo utilisé.
3: Pour les fêtes, partageons de belles émotions sur France 2.
1: Valentin, une réaction Oui, euh, ce, qui, ce qui est très intéressant euh, sur ces jingle pubs, et sur les, les jingle pubs en général, c'est qu'on voit que leur forme est vraiment en train de changer. Euh, tu parlais du coup de ces jingle pubs contextualisés de ces euh, jingle pubs euh, de pages publicitaires courtes euh, on n'a plus simplement la petite scénette le terme publicité en bas et en bas laissé peser si j'ose dire là maintenant on a euh, une forme qui évolue, c'est peut-être un moyen aussi de relancer euh, l'attention du, du téléspectateur euh, de faire en sorte qu'il tombe sur un jingle qui lui indique que c'est peut-être pas exactement la pub euh, mais qu'il est sur euh, quelque chose d'un peu différent euh, là pour le coup euh, moi je, je trouve qu'il y a une vraie évolution graphique qui est intéressant à voir et euh, une dernière petite chose, il faut quand même rappeler, euh, ça nos auditeurs le savent peut-être pas, que euh, le jingle pub, c'est une obligation légale. Oui. C'est-à-dire que euh, dans la loi, euh, il est indiqué qu'un élément euh, visuellement, et enfin sur le plan visuel,
0: et sur le texte exact. « Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme » avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et
1: acoustiques. C'est très précis. précis. Très et, précis.
0: Et, et du coup, on perd un petit peu cette euh, séparation nette
3: et précise avec euh, le euh, l'identité sonore euh, notamment sur scène de ménage, scène de ménage où, oui. on, où ça s'incruste dans le, dans le jingle pub. Et, et c'est assez rigolo parce qu'on voit que bah, les régies publicitaires rusent un petit peu parce qu'il euh, y a déjà eu euh, les écrans qui affichent le logo de la chaîne entre chaque publicité. Ouais, entre chaque déjà, pub. ça. Euh, alors, pour la petite histoire, France 2 avait tenté le coup en 1999 en affichant le petit 2 en rouge en haut euh, sur l'écran blanc d'Interpub. Et puis après, il y a eu surtout les jingles, en effet, euh, au milieu des publicités, qui donnent l'impression que c'est la fin de la page de pub. Qui font revenir le téléspectateur
0: devant l'écran alors que finalement c'est reparti pour un tour. Les experts là-dessus, c'est notamment l'équipe, parce que les jingles interpub, donc ce au milieu pour afficher bonjour, vous êtes sur l'équipe pendant la pub, il a exactement le même sonore. Donc à chaque fois, moi je, je regarde souvent l'équipe, je me fais toujours avoir parce qu'il y a ce fameux jingle, je retourne devant la télé, bah non, c'est la suite de la pub. Donc je me demande à quel point euh, ça peut être par rapport au texte de loi, la dimension caractéristique acoustique elle est un peu perdue. Euh, et c'est vrai que ces jingles très courts, enfin ces pubs très courtes, on est aussi dans l'économie de l'attention, on veut faire rester le plus possible le téléspectateur. Netflix a fait à peu près la même chose euh, quand, sur les, euh, quand on fait du binge-watching sur, ne binge sur Netflix. Avant, il y avait 12 secondes pour aller à l'épisode suivant. Maintenant, il n'y a plus que 6 ce qui raccourcit d'autant plus euh, la possibilité de faire autre chose en fait. Et donc oui, quitter le but c'est d'accrocher ce le téléspectateur
3: fut, et c'est de le laisser qui reste devant l'écran finalement un petit peu comme du linéaire. Alors que sur Netflix pour le coup on est sur de la consommation pas forcément linéaire. Oui. Mais on essaye de se raccrocher à ces codes du linéaire. Il faut que le téléspectateur reste devant l'écran et donc euh, voilà on, on réduit ces, ces délais entre, euh, entre les épisodes.
0: Et pour terminer sur le sujet de la publicité et terminer ces brèves au passage, euh, un prototype qui, euh, qui nous a interpellé. Et que j'ai vu que tu avais partagé sur Twitter, Valentin, un algorithme d'intelligence artificielle qui détecte la publicité et coupe automatiquement euh, le son de la télé. C'est Michael Guillermé qui a présenté ça sur son blog personnel. Le lien est dans la description. Et vous pouvez voir un extrait si vous nous regardez sur YouTube. Mais pour faire simple... Il a juste mis une caméra en haut à droite de sa télévision un algorithme de deep learning est capable de dire s'il y a un permanent antenne de présent. Donc c'est le petit logo en haut à droite. S'il y en a un, c'est un programme. Sinon, c'est une publicité et un signal infrarouge est envoyé à la télévision pour couper le son. C'est assez marrant et c'est aussi une utilisation de l'habillage à d'autres fins. Autre grande actualité, le lancement d'une nouvelle identité pour les programmes jeunesse de France Télévisions. Mais avant d'en parler, on va remonter dans le temps avec toi, Valentin.
1: Oui, alors bon, bien des marques jeunesse se sont succédées à l'écran depuis les, les débuts de la télévision. Mais ce qui est fascinant, euh, lorsqu'on retrace cette histoire, euh, c'est qu'on peut y lire en creux l'évolution de la télévision et de ses usages. Alors dès ses débuts, la télévision a laissé une petite place à ses plus jeunes téléspectateurs. Des moments leur sont dédiés dans les grilles, quelques minutes où se, su où se succèdent feuilletons, dessins animés et séquences en plateau. Les premières cases jeunesse sont très sommaires, la technique n'est pas encore au point. et La télévision est malgré tout une affaire sérieuse qui obéit largement aux ordres de l'État et où toutes les fantaisies ne sont pas permises car on avait une haute idée de ce que devait être le petit écran à qui l'on confiait l'impérieuse mission de divertir, mais aussi d'instruire. On est en 1975, et c'est dans ce contexte un peu austère que FR3 lance un programme sobrement intitulé FR3 Jeunesse, introduit par une animation un brin surannée. Alors la télévision va progressivement se libéraliser et la télévision qui n'aimait pas encore 24 heures sur 24 voit ses plages de diffusion s'élargir, une avancée qui va permettre d'accroître la présence des émissions jeunesse, notamment au petit matin. Mais c'est surtout l'arrivée de nouvelles chaînes qui va rebattre les cartes, la concurrence s'intensifie et l'audience devient un enjeu stratégique. Septembre 87... TF1, fraîchement privatisé, va lancer un programme jeunesse qui va devenir
0: culte.
1: Alors pour incarner sa nouvelle émission, La Une débauche une jeune animatrice qui a animé pendant 10 ans les programmes jeunesse d'antenne 2. C'est le début du club de Roté, donc et d'un immense succès pour TF1 qui confinera à la dépendance jusqu'à 40 heures de temps d'antenne par semaine des émissions qui frôlent parfois les 60% de parts de marché une dorothée qui se décline en album en concert en magazine en jeu et des producteurs qui étaleront leur puissance jusque dans ce générique de 1994 qui consiste en un long plan séquence dans les immenses studios de l'émission le club d'eau est un symptôme des années 80 les années frime comme on a pu les surnommer où toutes les ostentations étaient possibles et c'est un cas unique dans l'histoire de la télévision, parce qu'elle est devenue vraiment autre chose. Dorothée n'a pas seulement inscrit son nom en lettres d'or sur le petit écran, elle est devenue une marque, un phénomène de société et l'icône de toute une génération. Alors TF1 met brutalement fin à l'aventure en 1997 et pour succéder à une émission qui s'était entièrement construite autour de ses animateurs la chaîne va faire la proposition exactement inverse un programme jeunesse sans incarnation c'est l'habillage qui fera la jonction entre les dessins animés avec de courts jingles qui animent la case et annoncent le programme à venir reste à reconstruire une marque forte sur les ruines encore fumantes du club Dorothée. Et pour ce faire, TF1 ne va pas hésiter à jouer avec sa propre identité. La nouvelle case jeunesse s'ouvre sur une animation pleine d'humour et de malice, dans laquelle l'emblématique logo tricolore est détourné. Les programmes jeunesse vont aussi devenir cet espace de liberté et d'expérimentation où l'on peut librement pirater l'identité de la chaîne et jouer avec les codes de la télévision. Pour prendre aussi peut-être un peu de recul vis-à-vis -vis du petit écran, preuve définitive que les gens de télé sont eux aussi de grands enfants.
0: C'est vrai que toute l'animation autour des différents logos de chaîne pour construire des marques jeunesse, c'est quelque chose qu'on a vu plus tard. Alors On l'a vu très récemment avec C8 Cartoon, qui est euh, la, la case jeunesse sur C8. On l'a vu avec Carter Junior, on le voit encore avec Carter Junior, euh, qui décline l'identité. Et on le voit aussi avec France Truc.
1: Oui. Ça, si ça je... existait France Truc <rire> Je ne sais pas si beaucoup de gens se souviennent, parce que ça n'a pas duré très longtemps, deux ans, je crois, France Truc. C'est génial, pourtant, truc, truc et
0: truc, c'est les trois trucs. Exactement,
1: les trois petits personnages. Et alors, pour, pour vous décrire rapidement, c'est euh, au début, le logo... Il y avait ce jingle France 3 présente avec le logo au centre. Et le logo euh, bouge dans tous les sens, s'ouvre. Et là, ça ouvre vers l'univers de France Truc. On est typiquement dans ce qu'on a pu voir avec TF Jeunesse, euh, il y avait quelques années de cela.
0: C'est le détournement du logo qui devient même plus rond, là la typographie du ouais. 3 change et on ouvre sur les sur les trois trucs.
1: Et revenons à présent sur le service public justement, le paysage audiovisuel a considérablement muté ces 20 dernières années avec l'arrivée de nombreuses chaînes gratuites euh, sur la TNT et l'explosion de l'offre en ligne. Face à une concurrence toujours plus intense, France Télévisions s'est beaucoup questionné sur sa stratégie de marque et sur son offre de contenu. Ensemble, on est plus fort. C'est un peu la devise qui anime France Télévisions à partir de 2008. à cette époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le groupe s'affirme davantage comme un bouquet de chaînes. Un habillage commun fait son apparition pour harmoniser l'identité des différentes antennes. On se rappelle notamment des fameuses bandes de couleurs qui représentaient symboliquement la réunion des chaînes publiques. Mais la force du groupe peut aussi s'affirmer sur des contenus que l'on retrouve sur les différentes antennes. Et cette réflexion que le groupe a pu éprouver, par exemple, sur le sport dans les années 90, on se souvient de la marque Sport 2-3, et eh bien cette réflexion, elle va aboutir à la naissance d'une offre jeunesse commune. C'est une première en France et on est alors en 2009.
0: Ludo, le nouvel univers récréatif de France Télévisions. Non, non. Pour tous les enfants et la famille, est diffusé tous les jours sur France
2: 3, France 4 et France 5. Alors rendez-vous avec tous tes héros dans Ludo et dès maintenant sur monludo.fr.
1: Bien des marques jeunesse faisaient référence à un univers ou un personnage, mais la stratégie est tout autre ici. Ludo veut parler à toute la famille, aussi bien aux jeunes qu'aux parents, qui se soucient de plus en plus de la qualité des contenus qu'ils offrent à leurs enfants. Une marque qui se présente aussi, du coup, comme un label de qualité, une véritable marque de service public en somme. Ludo, c'est donc un logo cubique dont la couleur évolue selon la chaîne et des programmes désormais introduits par un générique commun, un générique qui, comme vous allez le voir et l'entendre, se veut volontairement rassembleur. Mais se rassembler sous une bannière commune, c'est abandonner un peu de son identité individuelle, car jusque-là, sur France 5, il y avait ça. Et oui, ce sont les Zouzous, bien sûr, ils sont apparus en 1999, à une époque où France 5 s'appelait encore la 5 cinquième, rendez-vous compte. Pas évident de se passer d'une marque aussi forte et appréciée des téléspectateurs. Les Zouzous conserveront donc une certaine indépendance. Ils deviendront Ludo Zouzou, puis tout simplement Zouzou, ce qui représente déjà une première brèche dans cette idée de marque unique. Et ça ne va pas s'arrêter là. A partir de 2011, l'idée d'une identité commune au groupe est abandonnée et chaque chaîne retrouve son indépendance. La marque Ludo demeure, mais l'habillage de la casse sera désormais différent d'une chaîne à l'autre. Changement d'ambiance en 2014 avec ce générique pop et acidulé diffusé sur France 3. Il faudra, tente, il faudra attendre 2018 et le ravalement complet d'identité du groupe pour retrouver un habillage unique pour Ludo. C'est l'avènement de la marque France.tv avec ce point devenu symbole du groupe. Et c'est donc tout naturellement que Ludo va troquer le carré pour le rond. On l'a donc vu, le destin de la marque Ludo n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a accompagné une évolution des usages. Dans cette logique de groupe, il devient envisageable d'inviter le téléspectateur à découvrir des contenus diffusés sur les autres antennes. C'est ce qu'on appelle les promotions croisées et elles font leur apparition dès le lancement de Ludo en 2009.
2: Bonnes vacances dans Ludo avec Sur France 3, des séries inédites, de l'humour inédit, des sensations inédites.
0: Sur 34, 4, de nouveaux univers, de nouveaux héros, de nouveaux conflits. Sur France 5, de grandes découvertes, de grands spectacles
3: pour apprendre à devenir grand. Des fêtes pour chacun, des cadeaux pour tous, c'est nouveau,
2: c'est Ludo
1: Et puis les années 2010 voient aussi l'explosion de la consommation des contenus en ligne. Ludo va naturellement suivre le mouvement avec la plateforme monludo.fr, lancée dès 2009 et régulièrement mentionnée à l'antenne.
2: Cet épisode est à revoir avec plein d'autres vidéos
0: sur monludo.fr. Alors monludo.fr ou alors entendu, Alors c'est aussi la deuxième plateforme de marque créée par, par France Télé, après Plus et avant France Info. Et il y a eu notamment des web TV qui diffusaient à l'époque au, au lancement. Ça n'a pas duré très longtemps, mais pour créer du linéaire en dehors des tranches sur France 3 et, et sur
1: France 4. Oui, tout à fait. Euh, alors, Pour le coup, c'était pas encore dans la stratégie euh, globale de France TV d'accoler le nom France TV juste avant. On était encore sur monludo.fr. C'était des marques qui étaient un peu détachées de l'identité de groupe. mais On avait effectivement ces web TV et donc un aller-retour entre euh, les web TV et l'antenne avec des, des, des bandes annonces qui étaient diffusées et qui renvoyaient les enfants vers les contenus qui étaient diffusés en ligne.
0: Et autre chose de particulier sur Ludo, c'est que ça a été aussi euh, une zone d'expression et de créativité, avec notamment un studio interne dédié, des jeunes créatifs euh, qu'on a pu retrouver ensuite sur, sur d'autres antennes euh, qui faisaient les jingles entre les différents dessins animés, qui était une animation autour des petits cubes, l'unité c'était le cube. Euh, et du coup, c'est marrant parce que ça relance un peu. Là, c'était vraiment l'époque où France TV favorisait l'animation jusqu'au jingle même,
1: euh, de sa page jeunesse. Oui, on, 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 on sait qu'il y a un débat qui s'ouvre qui est euh, le, le soutien de France TV à la création avec la disparition de France 4. Euh, Est-ce que France TV va pouvoir continuer à investir autant dans les programmes jeunesse Et là, pour le coup, c'était une politique qui était inscrite vraiment dans l'habillage. On avait toute la fine fleur des créatifs euh, qui produisaient des petits jingles. Donc, c'est des gens qui sortaient des écoles d'animation en française. On sait qu'il y a un, un énorme vivier de talent. Et c'était assez remarquable de voir que cette politique-là, elle s'inscrivait aussi dans l'image de la chaîne et du groupe.
0: Et donc, en décembre 2019... Oku est arrivé pour prendre la relève de Ludo. Première question qu'on peut se poser, pourquoi changer totalement d'identité et ne pas garder Ludo Les marques jeunesse sur France Télé sont en fait très peu harmonisées, comme tu le rappelais Valentin. Udo Zouzou est très vite devenu Zouzou. France 4 a diffusé aussi des dessins animés en dehors de Casse Jeunesse. La visibilité des émissions jeunesse sur le groupe public est en fait moins bien identifiable que sur TF1, qu'il propose uniquement dans sa Casse Jeunesse, T'es fou et surtout, suite à l'annonce de la fermeture de France 4, France TV s'est posé la question sur la présence numérique et la création d'une plateforme digitale. Et oui, j'ai bien dit euh, « digital », puisqu'il est surtout question ici de support tactile. Euh, L'application Oku, dont on parlera après, est, surtout, est uniquement disponible sur téléphone euh, et tablette et sur euh, téléconnecté. Là, il ne faut pas appuyer sur sa télé, ça fait des traces. <rire> euh, mais il faut le chercher, les enfants où ils sont, et effectivement, ils sont de moins en moins devant leur télé, mais de plus en plus devant leur écran individuel. Il fallait donc d'abord construire une identité de plateforme qui puisse être déclinée à l'antenne. C'est à la conférence de presse de rentrée, du 18 juin dernier, que Delphine Arnott annonce d'au coup d'un seul, le nouveau nom ainsi que le logo de cette plateforme, tous deux imaginés par l'agence Insign, Oku. Ce n'est pas la première collaboration entre Insign et France Télé, puisque c'est suite à un appel d'offres remporté en décembre 2018 que l'agence Insign accompagne France Télé sur l'ensemble de ses problématiques de marque, est-il indiqué sur le site de l'agence, et ils ont notamment travaillé sur la marque Lumni, à destination des enseignants auparavant. Alors pourquoi « Oku » Au-delà de rimer avec « Suzu » et de ne pas être très soigné dans la forme de « Ludo », on retrouve toujours ces quatre lettres. Je cite l'agence « C'est un nom facile à prononcer, avec des formes facilement identifiables pour les plus petits. » Un univers graphique souple et malléable pour affirmer une identité singulière et forte. Insign crée aussi un logo et un univers graphique, un univers fait de teintes saturées et vives, dans lequel les deux hauts Doku forment des yeux. Pour faire vivre le logo, il est tantôt heureux, tantôt curieux, tantôt émerveillé. Le logo Doku devient presque un smiley. Vous pensez quoi du nom Doku autour de la table
1: Valentin euh, Moi, je trouve que c'est un nom extrêmement sonore et pour le coup, qui se prête vraiment à des jeux dans l'habillage. Euh, on va l'entendre un, un petit peu plus tard, mais dans les, à la fin des génériques, le nom au euh, cou est scandé, mais en même temps un petit peu déformé. La voix est, est, est un petit peu altérée. Et euh, du coup, ça, donne, ça participe aussi à l'habillage sonore de la case. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. C'est
0: un nom qui est vachement déclinable. On peut faire plein de jeux de mots,
3: comme de vous l'avez entendu. Ouais. <rire> Spécialiste des jeux de mots autour de coups. Voilà. Et non, non, c'est ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est une marque qui va parler à la fois aux plus jeunes et aux moins jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté un petit peu infantilisant de Zouzou. Et donc, on peut adresser les différents publics jeunesse qui vont euh, bah, du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Et donc, ça, c'est plutôt intéressant
0: avec cette marque. Et c'est à partir de cette base que l'agent Gédéon va décliner cet univers graphique et ce positionnement en une identité visuelle. Enfin plutôt en deux identités visuelles. Et non, la séparation ne se fait pas ici en fonction du support, mais on y reviendra un peu après. En effet, les applications Ludo et Zouzou sont maintenant unifiées pour laisser place à une unique application Oku.
3: Bientôt Zouzou devient Oku.
0: Mais alors, comment accueillir sur la même application des enfants de 3 ans, ne sachant pas lire et voulant regarder Peppa Pig ou écouter des comptines, et des enfants de 12 ans, fans de Scooby-Doo, une saison au zoo et de c'est toujours pas sorcier Et bien bah tout simplement en demandant l'âge de l'enfant. Il y a ainsi deux applications en une, une dédiée aux 3-6 ans très simplifiée, d'abord le choix du héros de dessin animé, puis le choix de l'épisode, et une dédiée aux 6-12 ans dont l'interface ressemble à ce que peut proposer l'appli France.tv, où les héros se mélangent à des playlists éditorialisées. Il y a dans l'application pas de compte utilisateur et donc pas de recommandations algorithmiques comme on peut trouver sur YouTube notamment. Et dans cette application, dont Gédéon a aussi conçu l'identité, la forme du haut est partout, et surtout dans les vignettes héros, qu'on le retrouve aussi dans les bandes annonces diffusées à l'antenne et qui renvoient vers les applications.
1: Tous les matins dans Oku, Mike attaque Demande à Mike tous les matins dans Okou sur France 3 et quand tu veux, sur tous tes écrans.
0: Alors l'idée, on, on en reviendra aussi quand, quand on passera la pub qui a été diffusée euh, tout au long des, des fêtes sur les antennes de France Télé. Mais l'idée, c'est de bâtir une marque sûre pour les enfants, comme Ludo, mais avec un nom plus ludique et moins neutre et qui touchera peut-être plus les enfants. Alors les trois axes publicitaires, c'est 100% sûr. On sait qu'il y a eu pas mal de polémiques avec YouTube Kids à un moment. Sans abonnement, donc ça c'est plutôt en destination de TF1 et Gulli, qui proposent euh, Max et Gullimax sur abonnement. Et 0% pub, là aussi euh, c'est pour rappeler déjà que les antennes de France Télé, il n'y a pas de pub pendant le programme jeunesse contrairement à TF1 et Gulli. Et il n'y a pas de pub non plus contrairement à la plateforme YouTube. Et du côté de la télé, il y a donc ces deux identités qui sont, tout comme l'application, distinctes selon l'âge. Parlons d'abord de celles dédiées aux 6-12 ans. Cet habillage reprend les principes clés de l'univers conçu par Insign, les couleurs vives et les yeux. Du côté musique, c'est à nouveau La Plage, comme souvent avec Gédéon, qui signe la composition musicale, assez funky et avec beaucoup de voix. On peut l'écouter un peu avec ce sonore disponible sur le site de l'agence. Des yeux donc qui s'animent dans le générique et qui reprennent même vie dans les jingles, à poser sur un pôle un oreiller ou ici sur un skateboard. Okay. Alors on voit même dans la bande démo sur le site de Gédéon une bribe d'application permettant d'ajouter les yeux au cou à ses propres photos. C'est d'ailleurs étonnant que ça n'a pas été proposé en filtre ou en GIF sur, sur Instagram où au cou est présent. Cette idée de mettre les yeux en valeur se retrouve aussi dans les campagnes pub de lancement de cette plateforme, on en parlait tout à l'heure, que ce soit en print ou en vidéo.
1: Oku, la nouvelle offre enfant de France Télévisions, à voir sur vos chaînes, est disponible à la demande sur tous vos écrans.
0: Les yeux de la plateforme sont à la fois sur les personnages dessins animés diffusés, puis sur des enfants qui les imitent. Objectif pour Gédéon, montrer les promesses et les valeurs d'Oku. Euh, la campagne place les héros et les enfants au même niveau. Alors ça c'est pour les enfants de plus de 6 ans, mais pour les plus jeunes, Oku c'est ça. Alors, le même thème, transposé en majeur pour qu'il soit plus enfantin, un petit sourire ajouté au logo pour le rendre plus mignon, et surtout, plein d'animaux partout, tout en flat design. Des cochons, des chiens, des serpents, des moutons, des oiseaux, des souris, des chats, des baleines, tous se retrouvent dans les jingles à la antenne, dans des petites scénettes où ils jouent entre eux et avec l'enfant. Et à noter, comme vous l'avez vu ou entendu, que des déclinaisons ont été mises à l'antenne à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et pour être même tout à fait précis, ces déclinaisons ont été mises à l'antenne avant même l'habillage intemporel. Alors, au coup, euh, on retrouve un peu avec ces points, parce que au coup, c'est trois points avec un K au milieu on retrouve un peu le lien avec le détournement dont tu parlais tout à l'heure, Valentin.
1: Oui, les, les, les points sont... Les ronds sont un peu moins ronds, en fait. On ouais. a plus l'impression de voir des sortes de, de patates comme ça. Et donc, c'est là encore l'idée de, de détourner la marque groupe pour en créer une nouvelle qui soit un petit peu plus ludique et qui parle plus aux enfants. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est euh, à l'ouverture des génériques, c'est le, les logos des chaînes qui se décomposent et qui euh, deviennent un petit peu dessinés comme ça, qui virevoltent dans le, dans le qui générique. Qui même
0: un peu leur couleur, parce que des fois, on voit ouais. les points qui deviennent rouges ou, euh, ou bleus, alors qu'on n'est pas forcément... On n'est pas du tout sur France 2, la marque n'est pas sur France 2, mais sur France 3, on voit le point qui devient rouge, ce qui est inédit.
1: Ouais, C'est une manière de créer un passage symbolique entre euh, les programmes, le, le reste de la grille, en fait, qui est destiné aux adultes, et les programmes jeunesse. Donc C'est aussi une manière d'amener petit à petit euh, les programmes jeunesse.
0: Passage qu'on voit d'autant plus dans les permanents en haut à droite, dont on parlait tout à l'heure, puisque le logo de la chaîne est présent 10 secondes, puis laisse place ensuite au logo de la plateforme.
1: Ouais. Il y a un gros travail d'articulation entre la marque jeunesse et les marques antennes. On sait que c'est une réflexion qui a lieu en ce moment, pas seulement en France Télévisions d'ailleurs. Euh, on avait parlé de la RTS oui. euh, la dernière fois. Sur la RTS, il y a des programmes sportifs. Et en haut de l'écran, on voit une alternance entre RTS 1, la chaîne, et RTS Sport, la marque Sport. Donc aujourd'hui, vu que les offres des chaînes euh, sont clairement remises en avant, que l'offre des contenus prime sur les marques chaînes, on a cette réflexion de passage d'une marque à l'autre. Et pour le coup, c'est assez bien fait sur, sur cette marque jeunesse. Et on va passer... Pour
0: terminer ce podcast, au pépites, les trésors de la médiathèque qu'on aime bien se faire euh, deviner entre nous. Complètement. Parce qu'on euh, n'écoute on, euh, on pas et on ne regarde pas euh, ce, que vous, ce que chacun met. Donc nous, on les découvre en ce moment et on essaye de vous les faire euh, découvrir aussi. Et on va commencer par toi, François Loïc. C'est parti. Ça, c'est des élections, ça je vois une France qui tourne, <rire> une caméra qui tourne
1: tout autour des reliefs bleus de la France. Ça, ça, ça pourrait faire, ça sonne très générique sport aussi, je trouve. C'est
0: vrai que sur le début, ça sonnait un peu générique sport. C'est côté générique très sport. épique, c'est pour ça. Ouais. <rire> <rire> Est-ce que ce serait pas les municipales sur France 3 C'est les municipales Alors, je... sur 90... France
3: 3. 95 95, le générique voilà. de décrochage. Comme ça, on ouais. fait, euh, encore une fois, d'une pierre coups. On, dans... on a parlé des municipales qui arrivent dans quelques semaines. On a parlé des génériques de décrochage. Voilà, donc une pépite en lien, en lien avec ça. Et euh, en effet, c'était euh, un remix une déclinaison une déclinaison, de déclinaison, d'habillage, de décrochage euh, qui était présent pour le 19-20 d'abord, puis ensuite pour le 12-13 avec une musique un petit peu plus légère pour le 12-13. Et donc là, il y avait une musique un peu plus saccadée, un peu plus électorale, en effet, pour euh, cette déclinaison avec des effets visuels aussi un petit peu... Euh, Peut-être surannée aujourd'hui, mais qui marquait bien le côté événementiel de ces élections.
0: Avec plein de noms de villes qui popaient pour dire Regardez, on est partout, c'est
3: les On est présent dans toutes les régions. Exactement. On est présent. Déjà l'aspect de France 3. L'aspect France 3, depuis, 3 le
0: début, depuis le début. Et on va passer maintenant à ma petite pépite.
1: Ça, ça, ah, ça sent oui. l'évasion, ça, ça si. sent. Euh... Ah, j'ai l'impression les dernières notes, ah, c'est le la... remix de, du la... générique
4: de Talassa la...
3: Ouais, ouais. c'est ça. Ah, les dernières notes sont tellement caractéristiques du, du générique initial, mmh. c'est impressionnant.
1: Mmh. Ouais. C'est vrai que le sonore a été vraiment repris là pour le coup, c'est ouais. une vraie réorchestration C'est pas un remix, c'est
3: une réorchestration, c'est vrai Il y, y a un côté complètement
0: nouveau et pour autant on retrouve euh, sur la fin, euh, voilà, le, ça raccroche à euh, l'émission Et qui a été perdu ces dernières années parce que le sonore a été pas mal changé Alors c'était juste pour donner des nouvelles du bateau Thalassa Parce qu'il y a une fameuse péniche Thalassa qui est maintenant, alors qui voguait à, à un moment où ils enregistraient leurs émissions euh, et donc ce bateau est toujours devant le paquebot de France Télévisions, il y a le grand paquebot et le petit bateau Thalassa euh, mais par contre il n'y a plus personne dedans alors pendant longtemps il y a eu les bureaux de l'émission on sait que l'émission est maintenant une collection documentaire notamment produite en région et donc le bateau, ils ont enlevé le petit alors je ne sais pas comment on appelle la cheminée qui est sur le bateau avec le poisson et le logo de France, mmh. de France 3 et de Thalassa. elle a été repeinte en blanc, elle a été mise sur le côté de la péniche et il y a plein de travaux dans la péniche donc est-ce qu'ils vont pas l'abandonner, ce serait triste mais en même temps comment on peut faire des bureaux dans une péniche ça m'a toujours épaté
1: et le, le générique de Thalassa qu'on a écouté daté de quand 2007 je crois
0: faudrait vérifier, vous le verrez euh, sur Youtube j'ai plus du tout le, la, 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 la date en tête et comme je suis pas malin je l'ai pas noté
1: <rire> <rire> d'ailleurs on va passer à ta pépite maintenant Valentin Oui. Alors vous allez forcément le reconnaître même ceux qui nous écoutent je me, la... je me lance un petit défi supplémentaire je parie que vous allez le, le, le reconnaître dans les 4 premières secondes parce qu'il est tellement emblématique ce générique. Envoyé oui,
3: spécial.
0: Bah, dès la première seconde.
3: Le...
1: C'est incroyable quand même. Le hein.
3: bruit de la pierre euh, qui tombe là c'est vraiment euh... incroyable. J'ai
1: ouais. pas, pas euh, beaucoup de références en mémoire mais je crois que c'est un des seuls génériques qui se reconnaît comme ça de manière si emblématique dès la Elle, première dès le... note, dès le premier riff. Euh, des, des premiers bruitages, c'est assez impressionnant. C'est
0: emblématique, c'est à l'occasion de l'anniversaire d'Envoyé Spécial
1: Oui voilà, je voulais rendre hommage à cette grande émission qui a fêté ses 30 ans à la fin du mois de janvier et euh, vous pouvez revoir dans la médiathèque une partie, on ne les a pas tous, mais une partie des génériques d'Envoyé Spécial.
3: Alors, Je dis peut-être une bêtise, mais je ne suis pas sûr de moi mais j'ai cru lire quelque part que ce bruit emblématique qu'on retrouve au début ça symbolise un peu la chute du mur de Berlin qui est intervenu quelques jours, quelques mois avant, avant le, le lancement, lancement dans, de l'émission et comme l'émission a, a été un petit peu un déclencheur pour mettre en place cette émission, c'est ce qui caractérise ce bruit
1: initial. Valentin On rappelle que pour ceux qui n'ont pas forcément suivi l'évolution des génériques d'envoyés spécial, les, il y avait des images d'actualité à l'intérieur qui évoluaient selon les époques et regardez le générique de 90, vous verrez, vous verrez le drapeau roumain parce qu'on était quelques temps après la révolution roumaine et c'est Incroyable, c'est un cours d'histoire en fait, ce générique. Des
0: génériques qui témoignent de l'évolution de l'histoire complètement. Au fil des années, Antoine, toi aussi, tu as une petite pépite
2: que je partage avec un forumeur. Elle m'a tapé dans l'œil et je voulais la mettre, donc on, on est d'accord.
0: Allons-y. Papa, papa, papa. En boîte de nuit, c'est incroyable! <rire> c'est dans le sous-sol du fort! Il <rire> y a dansent, ouais, euh... ça, on, on, on le père Fouras
1: qui danse! C'est vrai que c'est un remix assez audacieux, j'ai envie de dire. De, le terme, c'est l'audace. Ouais, des thèmes thème de Fort C'est 2002 un nom C'est 2000,
2: 2002, enfin c'est l'époque que Jean-Pierre Castan. Ça doit être 2001 même, je crois. Bah, moi non
0: plus, j'ai pas noté. Moi plus, pas
3: <rire> on va Et... s'améliorer ça les prochains <rire> <rire> Mais,
0: Mais pourquoi ce remix? Pourquoi ce remix Alors pourquoi ce générique-là Alors en particulier, ce remix qu qui nous a autre. été proposé
2: par Antong, qui est euh, forumer donc, sur ouais. le Nodal. Euh, il nous dit que rien qu'au générique, on sent que l'émission à ce moment-là part en sucette. <rire> <rire> voilà donc, euh, et je pense ça, 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 ça résume assez bien euh, le truc c'est une émission qui a évolué et tout ça et on se dit que de chemin de parcouru euh, depuis cette époque là c'est une époque où pour ceux qui l'ont pas vu moi c'est mon cas en fait j'ai découvert après coup hein, le lâche faisant mais en, mais en fait il y a une profusion de personnages euh, de, de jeux un peu bizarres etc est les
0: couleurs ouais. qui apparaissent etc il y avait lumineuse pour
2: luminos, les couleurs exactement euh,
3: non, mais la période Jean-Pierre Castaldi n'a pas été euh, en effet fait l'âge d'or pour Fort Boyard et ils avaient déjà essayé de rajeunir un petit peu l'émission en la faisant raccrocher au code de l'époque, il y avait eu un générique de fin qui avait été fait en rap, je vous invite à chercher ça, je ne sais pas s'il si est sur la médiathèque celui-ci <rire> avec euh, oh, complètement bah. un générique à... oui oui avec des paroles et tout sur le générique de fin euh, je vous invite yo, yo, à, à retrouver ça et puis, bah, puisqu'on va mettre vraiment pas, beaucoup, hein, beaucoup, hein. beaucoup de choses dans la description, et ben, si on retrouve le lien, on le mettra aussi dans la description. Il va y avoir une liste interminable. Mais, de. Mais et si la on
0: ne le retrouve pas, envoyez-le nous absolument. Je vais entendre ça. Moi. Juste pour l'anecdote, cette pépite est aussi maçonnerie de téléphone. <rire> à ça, par contre, il ne fallait peut-être pas nous l'avouer. <rire> et enfin, on vous a demandé sur les forums de lundal.com si vous aviez, vous aussi, une pépite à nous faire découvrir et à faire découvrir aux auditeurs du podcast Parmi toutes vos propositions, Antoine, tu en as tiré une au sort. Et qui nous a envoyé cette pépite Alors, cette pépite, après un tirage au sort Excel, nous a été... Sous contrôle en...
2: d'huissier Excel. Voilà, contrôle d'huissier, moi-même. Ouais. Enfin, je fais le tirage au maître sort. Maître Bill Voilà, okay. c'est ça. Maître Bill Donc, c'est une pépite de Winful. Winful, je ne sais pas comment le prononcer. Je vais écorcher. Au... Winful, les... Voilà, Winful. Donc, Winful qui nous envoie cette pépite. <musique>
0: ça sent le générique de journal ça ouais et sans
3: Arte,
0: non oui. ouais. ouais,
1: c'est Arte oui. Journal Arte ne fait rien comme les autres ouais. donc c'est un, un générique de journal un petit peu différent et euh, vra vraiment allez voir le visuel parce que c'est extrêmement simple le dispositif est simplissime c'est juste des vues de la Terre vues de l'espace hein, basiquement mais c'est d'une efficacité euh, folle c'est du Arte quoi
0: et donc Wineful nous a laissé un, un commentaire à propos de ce média exactement w Wineful
2: ce qu'il nous dit c'est que en, en fait ce générique il offre une autre vision qui est celle d'Arte en fait une autre vision des G des journaux télévisés parce qu'en fait on, on se rend compte sur cette planète que c'est pas forcément centré sur la France j'ai noté on a la Sicile on a le Moyen-Orient et carrément la fin du générique sur l'Afrique c'est complètement euh, inimaginable chez nous donc voilà c'est ce que nous envoyait OneFool.
0: Merci Antoine n'hésitez pas surtout à nous envoyer votre pépite de la médiathèque pour le mois prochain le lien vers le formulaire est en description de l'épisode et aussi sur les forums et c'est ainsi que conclut cet épisode. Merci à tous. Merci Valentin. Merci à toi, Bastien. Merci François-Loïc. Merci. Et merci à Antoine à La Technique. À votre service. Merci aussi à toute l'équipe de Le Nodal que vous pouvez retrouver sur notre site pour plus d'actualités et d'infos sur l'habillage, sur le blog pour revenir sur la présentation des nouveautés de France TV pour les municipales, sur la médiathèque pour découvrir notamment les nouveaux génériques et jingles des BFM Régions et enfin sur les forums où l'on revient sur le retour du site de référence sur la biège britannique tvarc.org, euh, que l'on salue bien fort pour leur retour et notamment sur leur pépite concernant le rebranding de TF1 en 1990 par l'agence Lambinerne avec notamment une maquette de générique de journal totalement inédite à retrouver dans le forum Partie Requête et Échange Quant au podcast, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode Salut, Salut bye bye.
2: Ciao